0: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemia Aharouay. De gemiddelde Nederlandse kiezer heeft bij deze verkiezing tussen bijna 3,5 partijen getwijfeld.
1: We hadden vijf jaar lang en toen nog vier jaar lang heel hard gewerkt. En de, de rekening die was, was dramatisch. Het liefst zouden we echt alleen maar in de laatste drie dagen een campagne voeren.
0: Fijn dat je weer bij ons bent. Emily van Ouderen, Peter de Koning, Thijs Niemand Verliet, die zijn er ook. Welkom allemaal.
1: Hoi,
0: hoi, Emily, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over het Nationaal Kiezersonderzoek. Dat wordt elke keer gedaan nadat er verkiezingen zijn geweest. Um, dan denk je dat is alweer heel lang geleden, maar elf maanden is heel snel om dit onderzoek te publiceren. Het verschijnt deze zaterdag en wij hebben dat als NRC als eerste. En uh, het Nationaal Kiezersonderzoek, vertel me meer, wie voert dat onderzoek uit? Ja, eigenlijk bijna alle politicologen in Nederland zijn hier wel op een of andere manier uh, bij betrokken. Het wordt getrokken door een politicoloog in Enschede en eentje in Amsterdam. Maar uh, ze hebben, er komt een bundel uit vandaag met onderzoeken. Dus verhalen op basis van de data die er zijn van alle politicologen die er in Nederland toe doen. En in opdracht van wie doen ze dat? Ja, dat is uh, natuurlijk wel gesubsidieerd. Uh, Binnenlandse Zaken werkt eraan mee, het SCP werkt eraan mee. Ze werken met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus dat wordt best uh, breed gedragen En het is gewoon een onderzoek wat we landelijk laten doen. Omdat we willen weten, ja, niet alleen wat mensen gestemd hebben. Dat weten we sinds 15 maart. Maar waarom ze gestemd hebben. Of hun voorkeur verandert. Of hun vertrouwen verandert. Wat hun beslissing bepaalt. Wanneer ze die bepalen. En toen ik in Den Haag kwam, heb ik veel gehad aan het onderzoek van 2012. Want het was uh, niet zo heel lang voordat ik hier kwam werken. Was dat er. Dus na die verkiezingen vorig jaar ben ik na een paar maanden gaan bellen van... Hé hey, jongens. Wanneer komen jullie met dat onderzoek? Ik ben gewoon nieuwsgierig of trend zich doorzetten. En ook wat we aan nieuwe ontwikkelingen zien in electoraal gedrag. Ja, want dit gebeurt wel voor duidelijkheid alleen na Tweede Kamerverkiezingen. Nee, er zijn ook onderkiezersonderzoeken, kiezersonderzoeken, maar veel kleinschaliger. Na lokale verkiezingen, mm -hmm. maar ook zelfs bijvoorbeeld na een referendum. Wordt er ook, ook geënqueteerd onder kiezers van wat heb je gestemd en waarom en wat is je profiel? Want we kijken dan bijvoorbeeld naar geslacht of naar opleiding. Of ja. En ik neem afkomst. aan, het is gewoon een representatief onderzoek, want het CBS bemoeit zich er ook mee, heb ik begrepen. Ja, die doen de steekproef om te zorgen dat dat representatief is onder 2800 mensen. En ik sprak deze week Tom van der Meer, dat is een hoogleraar politicologie in Amsterdam, die dit onderzoek geleid heeft, die dit project leidt. En ik zei, wat doe je dan? Met, hoe kom je dan aan mensen die niet zo happig zijn om mee te werken aan mm -hmm. dit soort onderzoeken? Dat zijn misschien wel dezelfde mensen die niet zo happig zijn om te stemmen of aan andere Kiezersparticipatie mee te doen en hij vertelde dus dat ze, nou, ze sturen brieven, ze sturen enquêtes, maar ze bellen en als mensen niet reageren, gaan ze gewoon kloppen ze aan. Dus oh, dat, dat is wel echt ja, Ik denk niet dat de hoogleraar dat zelf doet, <laughs> maar uh, dat gaat dus best ver in, in om te zorgen dat mensen wel willen meedoen in het ja. onderzoek en te zorgen dat het representatief is. Ja, ja, ja. En uh, wordt zo'n onderzoek nou in Den Haag, wordt daar echt uh, smachtend naar uitgekeken? Dat weet ik niet. Ik, denk, ik weet wel dat ze hieruit citeren. Dat ze dit gebruiken, ook in een strategie voor een volgende campagne bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk zo dat dit voor ons vooral heel fijn is. Want dit is openbaar onderzoek. Ja. Partijen doen hun eigen achterbanonderzoek. Maar daar zijn ze heel geheimzinnig over. Dus dit is juist voor mensen buiten Den Haag. Of met een brede belangstelling voor Den Haag. heel leuk.
1: Nou, ik, weet, ik weet vrij zeker dat dit onderzoek echt gespeld wordt door al die partijen. Alleen ze zullen dat publiekelijk nooit toegeven natuurlijk. Want dat is een kijkje in de in de keuken. Uh, maar ze zitten er allemaal, zeker die grote partijen... die uh, nou, relatief grote partijen... Dan, die ook tijd en geld hebben om... Ja. beter research te doen. Die zullen dit allemaal... zeer nauwkeurig bestuderen... en daar allerlei tactische en strategische consequenties aan verbinden. Dus uh, reken maar dat er wat uh, partijfunctionarissen... de komende weken uh, in uh, in late goud. uurtjes ja. zitten te studeren op al deze data.
0: Ja, ja want niet alleen, er, komen dus, er komt een bundel uit... met allerlei hoofdstukken over verschillende onderwerpen... maar ook alle data zijn openbaar. Dus dit, oh. ook in de komende maanden, jaren... Zal hier nog, zullen hier nog wetenschappelijke publicaties over verschijnen. Maar kan dus ook intern bij partijen of voor ons als journalisten... is het ook een goudmijn om nog naar specifieke dingen te zoeken. Ik kan me zo voorstellen dat als je als partij heel wat zetels hebt ingeleverd afgelopen verkiezingen, ik noem maar wat, 29, de PvdA, dat je dan denkt, hier, dit onderzoek kan mij meer vertellen over wat er aan de hand is, los van al die on eigen onderzoeken die ze hebben gedaan. En als we kijken naar de PvdA, dan zit er toch wel een opmerkelijk nieuwtje in dit onderzoek. Ja, zeker. Nee, de, de, wat de onderzoekers ook het meest verbaasden, vertelde de dus stom van de meer mij, is dat uh, het niet zo is als we denken dat de Partij van de Arbeid om beleid is afgestraft. Dat is al heel snel de analyse in onze eigen politieke stukken. In het wonderlijk rapport van de Partij van de Arbeid zelf is het natuurlijk de kiezer, heeft ons bestraft, omdat we met de VVD impopulair beleid gemaakt hebben en onverklaarbare compromissen gesloten hebben.
1: We hadden vijf jaar lang, toen nog vier jaar lang, heel hard gewerkt. Mm -hmm. We hadden heel veel maatregelen genomen waarvan we ook wisten dat ze niet populair waren... maar waarvan we dachten, oprecht dachten uh, dat het in het belang van het land was. En de, de rekening die was, was dramatisch.
0: En uit dit onderzoek blijkt dat dat niet de reden is dat mensen bij de Partij van de Arbeid zijn weggelopen. Sterker nog, mensen zijn eigenlijk best in, heel tevreden... of waren dat in ieder geval op het moment in, in maart 2017 toen ze moesten stemmen... tevreden over het kabinetsbeleid. Het ging natuurlijk ook economisch beter. En de reden dat ze dus wegliepen bij de Partij van de Arbeid... is dat ze vonden dat die partij geen verhaal had voor de toekomst... Thijs, PvdA-watcher.
1: Ja. Wat is hier aan de hand? Ja, dit is buitengewoon interessant, vind ik. Want uh, ja, dit is eigenlijk voor de PvdA... valt hier een hele verklaring voor die historische nederlaag in duigen. Want ze konden natuurlijk altijd zeggen van... ja, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is... maar we hebben gedaan wat goed was voor het land. We hebben in een moeilijke tijd... met een, onze politieke tegenstander uh, hebben we geregeerd. Ja, en uh, kiezers hebben dat onvoldoende begrepen... want we hebben dat onvoldoende uit kunnen leggen. En hier... Als ik het goed begrijp, lijkt uit die data van het kiesonderzoek dat mensen gewoon zoiets hadden van ja, maar jullie hebben gewoon geen goed verhaal verteld in de campagne. Jullie kunnen. We hebben geen idee waar jullie voor staan en waarop we stemmen. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk voor de Partij van de Arbeid.
0: Ook omdat ze zich er dus niet meer achter kunnen verschuilen. Want hoe pijnlijk het ook is hè, dat je zegt... ik ben afgestraft door de kiezer, want... maar het land is er wel een stuk beter op geworden. Dat is natuurlijk ook iets waar je een beetje achter kunt verschuilen. Ja, er zit het, het ziet er
1: eigenlijk iets heroïs in daar nog altijd. Ja, hè? en, en dat, nu ligt het en, ineens en, en, aan jezelf. Dat, dat valt weg. Het, het legt ook weer het verschil in interpretatie bloot... tussen kamp Asher en kamp Samsom. Want uh, eigenlijk vanuit de... Ascher is eigenlijk altijd gezegd na de verkiezingen... ja, kijk, deze campagne viel niet meer te winnen. We stonden eigenlijk bij het begin van de campagne al op achterstand. En ik kon hoog springen, ik kon laag springen. Uh, verlies zat erin. Uh, we hadden eigenlijk heel weinig tijd daarna. Inderdaad, in december gekozen. In maart waren de verkiezingen. En wij stonden er toen al heel slecht voor in de, de peiling. Dus ik dacht, dat is spannend, maar we gaan het tegenaan. Samson heeft altijd gezegd, in ieder geval naderhand... in een interview wat wij met hem hadden in NRC... nou ja, het was duidelijk dat we zouden gaan verliezen... Maar dat we zo verschrikkelijk zouden verliezen, echt die 29 zetels, dat was niet iets wat vaststond van tevoren. En ja, Samson had zelf ook een rekensommetje van, nou ja, he, kiezers die er sowieso gratis bij hadden gekregen in 2012, die eraf vielen. En dan min zoveel zetels voor regeren met de VVD. En die kwam zelf uit op 18 zetels. En dat suggereert natuurlijk eigenlijk dat er gewoon een slechte campagne gevoerd is ja. door Ascher, die ja. alle kanten heen ging. en... Uh, en in feite zou je kunnen zeggen dat Samsung hiermee gelijk heeft gekregen. En dat de redenering van het lag niet aan de campagne, want we konden sowieso niet meer winnen. die vanuit Asje verteld wordt, dat dat toch niet klopt.
0: Je zou ook kunnen denken dat het onverstandig is geweest om de man die vanuit de Kamer altijd het kabinetsbeleid verdedigd heeft... en het regeerakkoord van 2012 heeft gesloten... en de man die in dat kabinet Rutte 2 zat... tegen elkaar te positioneren... en vervolgens dus nou ja met Asher dan uh, die campagne in te gaan... dat dat al heel onverstandig was... omdat het allebei twee mensen waren die aan het verleden verbonden waren in plaats van iemand die vooruit kon kijken. Dat was ook juist waar de Partij van de Arbeid... steeds twee strijd mee wist te ontlokken... in andere verkiezingscampagnes. De twee strijd die in 2017 niet ontstond. Was met mensen die met een soort nieuw verhaal... en land ja, Den met kwamen Ja, Je had kunnen
1: zeggen, jongens, ja sorry, ik was er niet bij. Maar uh, in ieder geval met mij aan de leiding... gaan we het, uh, gaan Helemaal we het heel anders doen. doen. Maar, dat,
2: maar nog, nog los van de inhoud kun je misschien zeggen... dat die hele twee strijd die zij toen hebben gevoerd... Uh, voor de kiezers in elk geval... Dat, uh, aan de kiezers het idee gaf... dat ze geen verhaal aan het vertellen waren... maar met elkaar bezig waren. Ja. Dus dat er kennelijk behoefte was aan het verhaal van de PvdA. En ondertussen waren zij... Bezig met, met zichzelf. Nou, ze hebben zelf daar een
1: denkfout gemaakt eigenlijk. Hè, terwijl ze zelf een partij zijn die altijd zeggen. Ja het gaat om de inhoud. En ja. we zijn soms misschien zelfs te inhoudelijk. Hè, en te weinig politiek geraffineerd. Zijn ze toen zelf gaan denken. Toen die verkiezingen in zicht kwamen. En de paniek toesloeg. van Ja maar als we nou reuring genereren. Rondom een uh, personenstrijd. Hè, dan kunnen we de kiezer misschien weer enthousiast maken. Daar zijn ze eigenlijk, hebben ze eigenlijk hun eigen. Uh, motto losgelaten en zie het resultaat.
0: Het betekent dit, want Emilie, je had het net al eventjes over het eigen rapport, hè, dat ze schreven na die verkiezingen waarom alles zo mis was gegaan. Daar was dit dus een van de redenen voor. Hè. We zijn afgestraft voor ons eigen beleid. Thijs, betekent dit dat we nu het zoveelste onderzoeksrapport van de PvdA kunnen verwachten? Of laten ze dit gewoon aan zich voorbij gaan? Dus een
1: dat een onderzoek komt naar waarom het vorige onderzoek niet deugde? Ja. Nee. Ik denk nou ja. Dat helpt echt
0: in het beeld dat de partij met zichzelf ja. bezig is. Er staat
1: overigens nog wel in het onderzoeksrapport van, van Paul de Pla, was dat, uh, dat vorig jaar verscheen, er staat wel één interessante passage en dat gaat over de ambivalente houding die de PvdA heeft tegenover regeren. Want hij heeft een interessant stukje, schrijft hij, en dan zegt hij... ja, iedereen zegt nu tegen elkaar, we zijn te veel regeringspartij geworden... te veel het compromis gaan verdedigen, te weinig eigen geluid. Maar eigenlijk, als je naar de PvdA kijkt... is die partij misschien wel te weinig regeringspartij. Want wat gebeurt er? De PvdA gaat regeren. En volgens is iedereen ongelukkig. En ontevreden en gaat een beetje afstand ervan nemen. En zegt eigenlijk op die manier tegen de kiezer van jongens, nou ja, uh, we doen dit wel, maar uh, we staan er zelf ook niet achter. En hij zegt eigenlijk is de PvdA een soort oppositiepartij die bestuurders levert, die bewindspersonen levert. En juist die ambivalente houding ja. heeft voor, ook voor een groot deel voor die nederlagen gezorgd. Uh, dus misschien dat ze daar nog een les uit zouden kunnen trekken van nou, de volgende keer dat we in een kabinet stappen, stappen. laten we dan maar gewoon even... Echt vol overtuiging doen en niet vier jaar lang, zoals Samson het zelf formuleerde, huilend in een hoek gaan liggen.
0: Wat zegt dit eigenlijk over de juniorpartijen die nu met de VVD regeren? Wat kunnen die hiervan leren?
1: Ja, het onderzoek blijkt iets wat we, wat we al langer weten, maar wat nu wel echt steeds extremer wordt. Dat je als tweede partij, als kleinere partij in een regeringscoalitie, gewoon onwaarschijnlijk klop krijgt. Je eigenlijk altijd verliest. En dat was altijd al zo. En de PvdA is natuurlijk extreem in dit geval. Uh, ja, maar misschien
2: niet als je een verhaal blijft vertellen en kiezers het gevoel geeft dat je antwoorden hebt voor de toekomst.
1: Nou, en dat is natuurlijk wat je nu wel heel erg ziet in die huidige coalitie met vier partijen. Is dat ze extreem bezig zijn met die drie partijen partijleiders van, uh, van de drie kleinere partijen zijn alle drie in de Kamer gebleven. En ook als je met ze praat, je merkt dat ze er ontzettend mee bezig zijn... om een herhaling van Diederik Samsom te voorkomen. Die dus werd gezien als soort veertiende minister in de Kamer. En zijn allemaal willen ze voortdurend hun eigen partijpolitieke hmm. kleur helder houden.
0: Er zitten meer interessante conclusies in dit, uh, in dit rapport. Laten we kijken naar de trends, Emilie. Want daar had jij het aan het begin over, hè, dat je dat zo interessant vindt om daarnaar te kijken. Een van die trends is de late stemmer. Ja, het is opvallend dat dus echt bijna de helft van de kiezers... pas in de laatste dagen van een verkiezing... en 15% zelfs op verkiezingsdag... in het stemhokje is niet apart gemeten... maar is dus ook nog best hoog... dan pas beslissen. En het is niet dat ze dan denken wie van de 13... maar wel dat ze ook meer dan in... dus nog in tweede staat... tussen meer partijen twijfelen. Gemiddelde Nederlandse kiezer heeft bij deze verkiezing... tussen bijna 3,5 partijen getwijfeld. En natuurlijk zijn er partijen die op elkaar lijken... zeker mm -hmm. omdat we... Vrijwel geen kiesdrempel hebben, is er heel veel om uit te kiezen. Uh, maar dat toont wel aan dat ook als er geen tweestrijd is, waarbij mensen op het laatst nog misschien strategisch stemmen, dat was dit keer niet zo, uh, we heel laat bes beslissen en over heel veel twijfelen.
1: Het zijn, dat zijn 17 zetels hè, die er op verkiezingsdag nog vergeven worden. Ja, 2 dus
0: miljoen stemmen waren het nog, begreep ja, ik. Dat is uh, ongelooflijk. Nou, ja. dat is de hele PVV. Ja. Ja, zo'n beetje, ja. Ja, dat is echt bizar inderdaad. En dat zegt wel ook wat over die campagne. Hè? Dat betekent namelijk, als we het hebben over wat partijen met zo'n eh, zo rapport kunnen. Dat betekent dus eigenlijk dat je heel veel moet inzetten aan het einde. Ja, ja. nou dat is natuurlijk ook wel, ik denk... Als ik terugkijk dat de, dat de VVD dit ook echt slim gedaan heeft. Misschien nog een met, met de mazzel van die, wat we de Turkse kwestie noemen. Met die minister die hier werd uitgezet. Dat is iets wat overigens wel aan kiezers gevraagd is in het onderzoek. Wat heeft nou uiteindelijk je tipping point uh, bepaald uh, om te gaan stemmen? Maar dat, hebben ze, dat publiceren ze nu nog niet. Dat, wordt nog, dat, dat zijn zo'n open vraag geweest. Daar zijn ze nog mee bezig. Dus wat er uiteindelijk doorslaggevend in geweest. weten we niet. Maar ik weet wel van de VVD van vorig jaar. Dat zij heel vroeg met een campagne begonnen. Om hun excuses aan te bieden. Dus het sorry interview van Rutte en mm -hmm. zomergasten. Om dat maar achter de rug te hebben. En daarna alleen maar naar de toekomst te kijken. En toen eigenlijk niet aan debatten meededen en niet zo wilden... totdat het gas er vol op ging in de, in de laatste weken. Dus je kan nu achteraf zeggen dat zij dat... Uh, nou in ieder geval slimmer gedaan hebben dan hun coalitiepartner.
1: Het is bij de VVD al langer filosofie. Hè? Die, de, dat was in 2012 ook zo. Daar zeiden ze ook van... Uh, het liefst zouden we echt alleen maar... in de laatste drie dagen een campagne voeren. Zouden dus we al ons geld, ik geloof dat ze een miljoen hadden voor die campagne, uh, al ons geld in die laatste drie dagen stoppen en voor die tijd helemaal niks? Nou, dat kan natuurlijk niet, want je moet gewoon ook ja. een beetje jezelf laten zien. Uh, maar ja, het is natuurlijk niet voor niets dat Rutte uh, aan een heel groot aantal debatten in het begin gewoon niet meegedaan heeft.
0: Ik zit nu hard op te denken, maar die gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan en er gebeurt daar nu natuurlijk ook nog vrij weinig. Het is over, vijf weken... Gemeente, zijn de gemeenteraadsbezieningen? Ja, ja. ja, en er gebeurt natuurlijk nog weinig. Dus misschien is dat dit keer ook nou, wel. Let tactiek. maar
1: op en reken maar dat Rutte pas in die laatste week echt tevoorschijn komt.
2: Ja, en dat betekent dat de druk op dat allerlaatste debat nog steeds groter wordt. Hè? Ja. Als dit besef doordringt van het komt echt op die allerlaatste. Twee dagen aan, of de laatste dag. Dan moet je het echt. En wel de heel debat
1: goed op doen. dinsdagavond ja, voor de verkiezingen. Ja. Ja,
2: en daar ben
0: ik dus ook wel heel nieuwsgierig in. Wat helaas nog niet hierin zit, is dat we dus niet weten wat mensen nou uiteindelijk heeft doen bepalen. De vraag is ook of mensen dat zelf weten. Of je nog weet dat je in het stemhokje dacht. Toen je toch maar Rutte stemde, dacht aan die Turkse kwestie, of mm -hmm. leiderschap in het algemeen, of dat laatste debat. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk te meten. Zelfs als je dus zoveel mensen het persoonlijk kan vragen.
1: Maar wat ik wel interessant vond, wat ik ook voorbij zag komen, is dat bij die late beslissers de persoon van de lijsttrekker geen bovenmatig grote rol speelt. Hè? Dat is ook een beetje contra intuïtief want wij zeggen in Den Haag ook altijd van ja, het, is, het gaat allemaal om personen en zo. De poppetjes. Maar, de poppetjes, maar als je naar die data kijkt, dan is dat helemaal niet uh, per nee, se worden, doorslaggevend. Er worden
0: allerlei aannames over late stemmers ontkracht in het onderzoek. De late stemmer is niet echt meer, minder geïnteresseerd. De late stemmer laat zich niet meer leiden door inderdaad uh, de kopsteemers. Uh, die is even, misschien wel soms wel meer geïnteresseerd. maar heeft, voelt dat hij zoveel keuze heeft. dat hij pas heel laat kan beslissen. Ja, ander punt, Petra. Dit rapport biedt ook kansen. En een van die kansen is een gat op links. Om precies te zijn conservatief links. Dus economisch links, cultureel conservatief. Ik denk dan, dat is toch de SP?
2: Ja, ik denk ook dat ze bij de SP deze analyse al heel oh. lang of nou een paar jaar geleden hebben gemaakt. En dat ze ernaartoe hebben gewerkt om zo'n partij te worden. Weet je, Ron Meijer is uh, twee jaar geleden voorzitter geworden. En die heeft dit volgens mij al heel, heel vroeg bedacht. Dat de partij een ander imago moet gaan krijgen. En ook gewoon thema's zich eigen moet maken die nu als rechts worden gezien. Mm -hmm. Het uh, gebeurt nog niet echt, toch? Nou, dat, dat, langzamerhand wel hoor. Dat ze nu uh, in het najaar met een onderzoek aandacht vroegen voor de buurt waar de asielzoekerscentra uh, gevestigd worden. Dat het vaak in arme buurten is. Um, dus dan komen ze eigenlijk op voor die buurt. Dat, de jaren daarvoor ging het ook heel erg over de vluchtelingen... en dat die uh, humaan moesten worden opgevangen. Daar hoor je ze niet meer zo heel erg over. Je hoort ze meer over die buurt en die mensen die, dat, die dan hun buurt zien veranderen. Ze, hebben nu, uh, ze nemen woorden in de mond als vervreemding en dat je je thuis moet kunnen voelen. En de afgelopen maandag hield Lilian Marijnissen een campagneverhaal in Haarlem. En over de zorg, dus een oude thema eigenlijk, ging het in drie zinnen. Uh, en het ging heel lang over veiligheid.
0: Nou, was er eens een partij en die beloofde straf voor wie straf verdient. En die partij is nu zo'n zeven jaar verantwoordelijk voor onze veiligheid. En wat heeft die partij gedaan? Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.
2: Terwijl dit toch de partij is van het Nationale Zorgfonds. Ja, precies. Ja, ik heb ze er tijd niet meer over gehoord.
0: Nee, ik vind het opmerkelijk. Want je zegt, ze hebben deze analyse al een paar jaar geleden gemaakt. Maar daar zag je, dat zag je niet in de campagne van 2017. En dit onderzoek wijst dus ook uit dat kiezers ze, ze, ze niet zo gezien hebben. Want ze missen juist die partij in die conservatieve linkse hoek. Ja,
2: maar misschien is het ook wel. Ik kan me voorstellen dat je bedenkt dat het slimmer is om een partij heel geleidelijk een ander imago te geven. En een andere koers te geven dan, dan, wat radicaal, dan radicaal, want dat komt ook snel ongeloofwaardig over, denk ik. En de leiderschapswissel natuurlijk, hè? Ja, precies. Daar hebben ze ook best lang mee gewacht...
1: Het heeft ook met een kader te maken natuurlijk. Hè? Want ja. dat hoor je ook bij de SP. Van, ja, we willen natuurlijk ook veel meer conservatief culturele geluiden laten horen. Over migratie, et cetera. Ook over identiteit. Alleen ja, als we dat pas gaan doen. Dan, dan, dan gaan allerlei mensen die actief zijn in de partij. Want er zitten wel veel mensen daar nog in het kader. Een beetje op de lijn van Sharon Gesthuizen. Kamerlid dat, afgezwaaide Kamerlid dat ook partijvoorzitter wilde worden ooit. Heel erg pro-vluchtelingen. Uh, ja, en die mensen raken ze ook weer aan. Die, die gaan er aan de andere kant dan weer af. Dus ik, ik begrijp heel goed dat ze dat stapje voor stapje ja. doen.
0: Maar aan de andere kant het is wel een oude ideologie die ze afstoffen, toch? Ja, zo kun je dat ook zien? Nou, het is ja. wel een beetje ook denk ik terug naar hoe de SP was. Uh, die zijn ja, natuurlijk begonnen is, is, als, als ja. protestpartij en kritisch over migratie en ook bijvoorbeeld EU en NAVO. Daar hoor ik ze nu eigenlijk niet over, maar daar waren ze natuurlijk eerst kritisch over en toen een beetje stil. Uh, Tom van der Meer zei dat hij nog niet zo heel erg zag. De verschuiving bij de SP. Dat hij het nog te vroeg vond om, naar iets, uh, ja, om die draai te zien. Maar uh, hij zei volgens mij is die partij een beetje klem tussen wat ze willen. En wat ze denken dat strategisch handig is. Is dat dan misschien die achterban die wil heel open zijn voor vluchtelingen. Maar strategisch zien ze wel die uh, blinde vlek in het spectrum van,
2: van conservatief links? Nee, dat denk ik niet. Ik denk eerder dat ze, wat, wat Thijs zei. Dat ze rekening houden met hun achterban, met hun actieve leden. Uh, die gewend zijn geraakt aan een ander verhaal... en dat die, dat die moeten worden meegenomen, om het zo te zeggen, in dat andere verhaal. Dat eigenlijk ook wel een oud verhaal is, dat je, uh, waar Jan Marijnissen vroeger ook mee kwam. Precies. Ze, die kwam ook op voor die, die uh, witte arbeider in arme buurten. En, en dat is wat ze eigenlijk weer doen. Alle, ze zeggen niet uh, erbij dat ze het witte arbeiders zijn. Het zijn ook zwarte arbeiders. En weet je, het heeft geen kleur, de kiezer voor wie ze opkomen. Maar ik denk dat de top van de SP wel dit wil dat ze wel echt het linkse cultureel-conservatieve verhaal willen vertellen. Ik niet niet dat... alleen omdat ze
0: dit soort onderzoeken zien... en denken dat is waar, de, waar het gat in de markt dat zit. Dat speelt
2: vast ook mee, maar ik denk ook wel dat, dat ze hierin uh, geloven... dat dit de manier is om de SP weer groot te maken. En dat dit ook is dat ze opkomen voor de kiezers... voor wie zij horen op te komen als SP.
0: En is dat zorgfonds dan een soort rare hobbel geweest die ze moesten nemen? Want het past niet... Uh, het, ja, ik nee, kan nee, dat wel slecht ja. plaatsen.
2: Nee, dat zorgfonds was ook volgens mij heel erg een poging van uh, Ron Meijer om, uh, om een beweging te vormen. Om het over de partijgrenzen heen iets, iets tot stand te brengen. Dat wil hij eigenlijk ook heel graag. Hij wil, dat dat is, nou was in elk geval in de, aan het begin ook zijn. Misschien is dat denk. dan wat ze willen ja. maar wat strategisch niet ja, blijft werken. Er
1: staat ook in het rapport van de PvdA ook trouwens. Die willen ook heel graag een beweging worden. Ja. Ja, dat is een... ja, veel linkse partijen willen een beweging
0: worden. Nu je denken, we denken natuurlijk automatisch aan de SP... Hè, als het gaat om uh, economisch links en dan cultureel conservatief. Maar uh, zou dit ook niet een uh, idee zijn voor de PvdA?
2: Maar die willen dat niet hoor.
1: Nee, maar die willen dat niet. Die, zijn gewoon, uh, die hebben zichzelf altijd als een, uh, als een economisch linkse progressieve partij gezien. En er lopen daar gewoon heel weinig mensen in die partij rond... met, met, met conservatieve opvattingen over migratie, identiteit... Ze voelen uh, zich heel ongemakkelijk uh, bij dit verhaal. Ik, volgens mij is er niet, zijn er heel weinig mensen... Die hadden iemand, iemand als Jacques Monash, die zat op die lijn, hè, kamerlid. En nou ja, die is niet voor niets met knallende deuren vertrokken. Um, en heeft geleden. het niet gered met zijn en, eigen en partij. Het, en die, die ging een eigen partij beginnen, Nieuwe Wegen... Uh, nou, wie herinnert het? Hij wordt genoemd in het oh, onderzoek. Ja, Hij is de
0: enige die een poging
2: die deed.
1: Die had precies dit verhaal. Volgens ja. mij had Jacques Monasch gewoon al die onderzoeken bekeken en geconcludeerd: hier moeten we gaan zitten. Uh, ook kritisch op Europa, uh, op de euro, noem maar op. Goedenavond. Jacques Monasch begint een eigen politieke partij. Nieuwe wegen heet het. En er is gewoon grote behoefte naar mijn mening aan een doorbraak in de Nederlandse politiek, omdat grote thema's worden door partijen vermijden. Ja. Links kijkt weg op het gebied van immigratie en integratie. Maar rechts zegt van ach, al die flexcontracten en die losse contracten... dat vinden we eigenlijk wel goed in de arbeidsmarkt. En dat willen mensen helemaal niet. Nou ja, dat, dat was natuurlijk... Dat, dat, die heeft volgens mij 600 stemmen gekregen of zo. Dat maar Emily, hij
0: wordt dus wel genoemd ja, als er, de partij nou, die hij de hij wordt genoemd heeft. als, weet je. Er, er wordt natuurlijk omschreven waarom dat gat er is. Sommige mensen denken namelijk dat het PVV uh, uh, wel ook linksconservatief is. Economisch links, uh, cultureel ja. conservatief. Maar die onderzoekers zeggen, nee, dat is gewoon. Als je kijkt naar stemgedrag en zo. Dan, is, dan zijn ze echt wel een rechtse partij. Uh, dus dat gat is er. En dan wordt er wel genoemd dat um, Jacques Monas een poging heeft gedaan om daarin uh, te springen. Maar goed, ja. Dus niet, je, je bent niet succesvol, politiek succesvol alleen omdat je in een gat weet te springen. Ja. Oprecht is helemaal geen gat. En toch is het Forum voor Democratie om andere redenen gelukt. Kiezers bij andere rechtse partijen weg te trekken.
1: Zegt het onderzoek nog iets over hoe het kan dat links in zijn geheel zo gekrompen is? Uh, want als ik het goed begrijp zeggen ze ook uit onze data. Blijkt dus bij de PvdA dat er niet zozeer sprake is van pushfactoren uh, als wel Hè? Dus mm -hmm. mensen waren eerder aangetrokken tot andere alternatieven dan dat ze de PvdA nou zo verschrikkelijk vonden. Maar hoe kan het dan dat als je zeg maar al die andere partijen op links plus D66 een beetje de overlooppartijen van de PvdA bij elkaar optelt... ...je dan nog steeds niet komt aan het aantal zetels dat de PvdA verloren heeft...
0: Ja, dat is interessant, want het onderzoek stelt dat uh, kiezers eigenlijk helemaal niet zo wispelturig zijn in hun politieke mening. Hoe we denken over migratie, Europa, uh, inkomstenverdeling, daar, daar zijn we eigenlijk vrij consistent in. Alleen de partij die we daarbij kiezen, die verandert. Wat daar een factor in geweest kan zijn, is dat de um, campagne natuurlijk, die in 2010 en 2012 eigenlijk helemaal over economie ging... waardoor mensen op die links-rechtsas, die traditionele links-rechtsas, hun stem bepaalden... dat dat in 2017 niet zo was. Daar gingen andere thema's spelen... waardoor de kiezer niet linkser of rechtser werd... maar de partijkeuze wel verschoof. Dat is de verklaring die daarvoor wordt gegeven.
1: Ja, en blijf, ja want ze schrijven ook... Er, is, er was eigenlijk geen ruk naar rechts... als je kijkt naar de opvattingen mm. van de kiezers. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar de zetels... en uh, de partijen die hebben gewonnen... en de partijen die hebben verloren... dan is er wel degelijk, was er wel degelijk sprake van een ruk naar rechts.
0: Ja, of in ieder geval een verschuiving naar ja. rechts. Het was niet de grote... Populistische gevolgen van nee. 2002. Toen, toen in volatiliteit was dit wel een hele belangrijke verkiezing. dat er heel veel mensen verschoven. en dat die ook naar rechts, stemmen ook naar rechts verschoven. Maar uh, nee, dat wordt niet helemaal verklaard. Dat is ook weer iets wat je niet helemaal hieruit kan halen. ook omdat er partijen zijn. zoals D66 die zich misschien niet zo makkelijk links-rechts laten indelen. Waar, waar plaatsen we de Christenunie? Ja. Dat, dat is natuurlijk niet voor elke partij. Het past helemaal op die as. En dan moeten we het hebben over de kloof. met hoofdletter K. Die, daar gebeurt ook iets interessants, want die kloof dat blijkt dan te gaan over opleidingen. Ja, ze hebben natuurlijk kiezers worden in dit onderzoek in, in hokjes ingedeeld. Dus er wordt gekeken naar hoe is het stemgedrag of de, zijn de opvattingen van jongeren anders dan van ouderen, mannen vrouwen, eh, al dan niet Nederlandse afkomst. En daar blijkt eigenlijk dat daar helemaal niet zoveel verschil tussen zit. Dat bevolkingsgroepen dat ons, ons geslacht niet uitmaakt voor onze voorkeur. Wat wel heel sterk uitmaakt en steeds meer uitmaakt... is het verschil in het opleidingsniveau. Dus dat hoger opgeleiden, op zich anders naar de politiek kijken... anders politiek gedragen en ook wel gerepresenteerd voelen... veel meer dan lager opgeleide. En je ziet dus dat dat in alles... of je dan nou gaat om steun voor het referendum... of om Europa of om migratie of om partijpolitieke voorkeur... dat de scheidslijn steeds loopt op opleidingsniveau. Is het ook groeiend, ik geloof, als je nou, kijkt naar de, naar de trends... Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat niet uit mijn hoofd weet. Dat um, blijkt wel
2: uit de SAP-onderzoeken: ja. dat dat, dat, die, dat verschil groter wordt. Dus bevolkingsgroepen groeien uit elkaar. Uh, als je kijkt naar opleidingsniveau, en vertrouwen dat ze hebben in. Uh, in de wereld om zich heen. Ja.
0: Het is ook maatschappelijk. Hè? Netwerken, vriendschappen, huwelijken. Ja. Het worden steeds meer. Dat, dat vormt zich ook steeds meer na mm. opleidingsniveau. Uh, dus je ziet dat de afstand tussen die twee groepen. gewoon groter wordt. is dus minder verbindende En, en
1: ook uh, vertrouwen in politiek stelsel. Hè? Uh, als geheel. Hoger bij hoger opgeleide lager bij opgeleiden, lager opgeleide Ja,
0: zeker. Niet alleen in het stelsel, maar ook in politici aan zich zijn ze ja. te vertrouwen. In
1: en ook in, in, als het over directe democratie gaat, vond ik ook interessant. Dus lager opgeleiden zijn fan van het referendum, om het maar even heel kort mm -hmm. door de bocht te zeggen. hoger opgeleiden, die, zien, die vinden het, zien het referendum sinds het Oekraïne-referendum eigenlijk helemaal eng. niks meer en <laughs> eng. En die willen dan van die dingen als uh, nou ja, burgerparticipatie, uh, van die G-duizendavonden...
0: Nou, niemand wil die graag, volgens oh. mij. Ik bedoel, als je kijkt naar het onderzoek, dan zijn er een paar... Uh, wat we dan uh, staatkundige hervormingen noemen, zijn populair. Het, het, uh, kiezers willen het liefst zetelroof aanpakken... maar liefst 70% vindt dat dat niet mogelijk zou moeten zijn. Dus afsplitsingen en ja, dan die Ja, afsplitsingen, zetel mensen die er met hun zetel dan vandoor gaan, die blijven zitten. Hoewel ze tegelijkertijd ook weer vinden dat mensen onafhankelijker van hun fractie zouden moeten kunnen stemmen. Dus dat is, dat is ingewikkeld. Waarom gaat dat tegen elkaar nou, als je dus uh, mensen meer vrijheid geeft in hun fractie, en we hebben dat, kijken daar natuurlijk nu met de bril van, het zijn maar 76 Kamerleden ja. van de coalitie. Als je ze meer vrijheid geeft, of zelfs maximale, maximale vrijheid geeft, uh, op een gegeven moment wordt dat onhoudbaar voor een partij. In, in, en het enige effect kan dan zijn iemand eruit zetten en ook meteen uit de Kamer verbannen. Ja. bannen. Maar goed, het referendum is populair, ook de kiestrempel is overigens populair, wat wel weer grappig is, want aan de Anderzijds is het vertrouwen in ons stelsel ook hoog, juist omdat het zo'n representatieve democratie is. Maar het is niet zozeer dat, nou, dat loterijen en G1000 en participatie, right to challenge, dat soort dingen zijn helemaal niet zo heel populair. Maar je ziet wel, die kritiek lees je hierin, en daar zijn veel politieke logen ook wel open over, dat als je dat referendum afschaft, wat nu, wat nu gebeurt, dat je dan dat toch al... ...mindere vertrouwen onder lage opgeleide ...dat je dat nog verder tempert... ...omdat wat je er tegenover stelt aan participatie... ...daar doen eigenlijk alleen hoger opgeleiden aan mee. Verkiezingen zijn het meest uh, egalitaire... ...daar doen lage opgeleiden wel iets minder aan mee. Ook zeker bij jongeren is dat nog wel uh, significant lager. Uh, referenda... Zou je denken, oh, als laag opgeleid het willen, dan zijn dat ook degenen die daar massaal voor opkomen. Dat is niet zo bij het referendum. Het Oekraïne referendum hebben meer hoog, of hebben re, relatief meer hoger opgeleide dan lager opgeleiden gestemd. Maar als je gaat kijken naar inspraak uh, of, of lidmaatschap van een politieke partij, al dat soort dingen, dat is echt ja, voor de elite. Ja. Uh, en als je die kloof niet nog verder wil vergroten, is het en dat is meer een standpunt dan dan onderzoek. Dan is het niet verstandig om het referendum af te schaffen. Te laat, helaas. Ja, ik moet ja. zeggen. <laughs> uh, die lager opgeleiden die voelen zich dus
2: niet vertegenwoordigd. Um, waarom is dat een probleem? Nou, als je een heel deel van de bevolking kwijtraakt. Uh, dat als ze niet meer geloven in waar jij mee bezig bent, dat is een probleem. En als ze, als ze zoeken naar partijen die um, met eenvoudige antwoorden komen. En je ziet dat gebeuren als uh, middenpartij. Dan is dat natuurlijk een zorg.
0: Je zei het al, het SCP, het w, de WRR, die doet er ook wel eens onderzoek naar. Kun je daar, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, een paar jaar geleden uh, zijn de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, samen met een rapport gekomen over die gescheiden werelden, die je steeds meer ziet, dat mensen elkaar steeds minder tegenkomen. Het laag en hoog opgeleide vroeger nog wel um, uh, samen de dienstplicht deden mm -hmm. of naar de kerk gingen of samen op, op de voetbalclub zaten, dat het, dat het steeds minder is. Dat betekent ook dat je, dat je dus steeds minder een andere mening hoort of, of ziet. Weet je? Dat, je steeds, dat je voortdurend je, je eigen mening bevestigd kunt krijgen. Als je steeds meer je opsluit in je eigen wereld. De elite is dat ook gaan doen namelijk. Die zijn zich steeds meer in hun eigen wereld gaan terugtrekken. Dan is het voor uh, politieke partijen denk ik steeds moeilijker om iets te doen. Wat goed is voor heel Nederland naar hun eigen idee. Dat je ze allemaal bij elkaar... Krijgt een kant op.
0: Ja, en politici zijn over het algemeen zelf hoogopgeleid. De kiezers die hun weten te vinden, van de ik vind er hier iets van, of ik wil meer bemoeien, mee bemoeien zijn ook hoogopgeleid. Je kan ze wat dat betreft niet helemaal kwalijk nemen dat, dat ze meer contact hebben of net iets meer opkomen voor hoogopgeleiden. En vroeger had je van die in de grote partijen had je dan kon je het allebei nog vatten? Dan werden de hoogopgeleiden misschien wel beter gehoord, maar waren er ook laagopgeleiden die op zo'n partij stemden en er misschien op een of andere manier betrokken bij voelden? Nou, er zijn natuurlijk partijen. Er zijn natuurlijk meer partijen gekomen die puur op die onvrede en wantrouwen stem. Um, uh, ja, dat die daar hun, hun core issue van gemaakt ja, de, hebben.
1: Waar we over begonnen, de PvdA, is kijk, wat daar gebeurd is vorig jaar, die 29-zetels verlies, was gewoon het einde van de Volkspartij op links. De PvdA is altijd een partij geweest die als belangrijkste doel had verbinden van hoog en laag. Dus de de notaris, de verlichte linkse notaris... die het dan samenwerkte met de arbeider... en probeerde het leven ja. voor de arbeider. Dat is, wat, wat daar gebeurd is, is de, dat is totaal uit elkaar gevallen. En dat ja. heb je eerder ook gezien bij het CDA. Ook al zijn ze weer een beetje opgekrabbeld. En in wezen is dat iets wat ook aan de fundamenten van de VVD knibbelt. Dat is eigenlijk de enige echte volkspartij nog... maar dat kan, zou ook maar zo afgelopen kunnen zijn bij de volgende verkiezing. Dus in feite wat daar gebeurt met die groeiende kloof... daar gaat het ook over eigenlijk over de fundamenten van ons politieke systeem. Want je hebt dus straks geen partijen meer die hoog en laag verbinden. Je hebt alleen maar partijen voor hoog opgeleiden, mm -hmm. partijen voor laag opgeleiden. Je hebt dan dus en heel veel verschillende partijen... waardoor het vormen van een coalitie heel moeilijk wordt. En veel van die partijen, populistische partijen... die relatief veel lager opgeleide stemmers trekken... die willen ook niet meedoen aan regeringsvorming. Kijk, de PVV staat iedere keer buiten ja. spel. Dus de hoeveelheid partijen waaruit je een regering moet vormen... wordt ook steeds kleiner...
0: Ja. Nou, en die partijen die een regering vormen, hebben ook weer minder aansluiting met lage opgeleiden. Waardoor ik wil net je ook zeggen, een, een spiraal te eh, krijgt. VVD, ja. dus CDA, D66. Ja. Uh, het zijn best wel, die hebben allemaal wel achterbannen die redelijk hoog opgeleid zijn. Ja,
1: CDA ja. is vrij, is, is, ik bedoel, die hebben relatief weinig zetels natuurlijk nog steeds in vergelijking met vroeger. Maar die, die hebben nog het meest gemengde uh, hoog-laag opgeleid. Het beste evenwichtigste plaatje. VVD ook. In de
2: kabinetsformatie is het daar ook heel veel over gegaan. De foto van Nederland. Hè? Ja, ook al toen GroenLinks nog aan tafel zat met het CDA, D66 en de VVD. Uh, Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau is een paar keer langs geweest ook. Het is niet eerder voorgekomen dat de directeur van het SCP zo vaak langskwam in een kabinetsformatie. Dus ze hebben er veel over nagedacht. Weet je? Hoe houden we ook die, die laag opgeleide mensen erbij die ons niet vertrouwen?
0: En? Maar dan is het toch maar absurd dat in dat regeerkort staat dat je het referendum gaat afschaffen ja, als je dit leest. Het
2: bijzondere is dus dat ze er wel heel druk mee zijn geweest. En wat heeft tot nu toe heel veel aandacht getrokken? Uh, de afschaffing van de dividendbelasting, dus voor de, voor de rijke, ja. rijke bovenlaag. Ja. En nu het referendum. Weet je, dus ze zijn nog heel uh, uh, ongelukkig bezig, zou je kunnen zeggen, als je met die blik ernaar kijkt.
0: Ja, en nou, even concreet maken, als we het hebben over die laag opgeleide. Waarin vinden zij zichzelf niet terug? Is dat, echt, is dat idee, is dat taalgebruik, is dat, wat is het eigenlijk? Want iemand die hoog opgeleid is, kan prima iemand die laag opgeleid is, opgeleid is vertegenwoordigen eigenlijk. Een nou, geestige statistiekje daarin is bijvoorbeeld dat kiezers is gevraagd: heb je het idee dat partijen vooral hun uh, kiezers vertegenwoordigen of vooral hun leden? En juist onder die laag opgeleide groep komt dan naar voren: ja, we hebben eigenlijk het idee dat ze daar meer zijn voor hun leden en ik hoor daar niet bij. Dan voor, hun, dan voor al hun kiezers, laat staan voor alle Nederlanders. Ja. Zijn er nog meer conclusies die jou zijn opgevallen?
1: Nou, één ding vond ik heel leuk, ook om op een, op een positieve noot te eindigen. Dat was iets wat er ook al was opgevallen, maar wat nu ook nog eens een keer uh, blijkt uit die data. Is dat het eigenlijk uh, hele uh, fantastische democratische verkiezingen waren. In de zin van, er was geen horse race. Zoals uh, die de vier jaar daarvoor tussen Rutte en Samsom. Mm -hmm. Uh, dat betekent dat er dus ook minder strategisch gestemd is en dat eigenlijk veel meer mensen gewoon echt hebben gestemd op de partij die inhoudelijk dichtst bij hun stond en niet om een andere partij uh, buiten de regering te houden. Uh, en daarbij was het ook nog zo dat er een heel hoog opkomstpercentage ja. was. Het opkomstpercentage lag echt uh, 5% hoger bijna dan, dan vier jaar daarvoor. Dus ja, ondanks alle moeilijkheden die het heeft opgeleverd qua regeerbaarheid, uh, kan je volgens mij op basis van die verkiezingen van vorig jaar wel concluderen dat de democratie nog steeds springlevend is.
2: Maar het is wel heel goed om daar nog bij te horen op een gegeven moment wat dan de doorslaggevende het doorslaggevende element is geweest voor kiezers. Hè? Wat nog, ja, nee, nog daar ben komen. ik ook echt
0: nog heel, uh, nog heel nieuwsgierig. De naar, heeft niet alleen in strategisch voor, ja. voor partijen... die daar hun volgende campagne op kunnen baseren... maar ook gewoon voor ons allemaal om ja, te, te, snappen. te snappen... wat mensen dan politiek drijft. Ook waarom was die opkomst zo hoog? We hebben er volgens mij vrij makkelijk geredeneerd... dat dat kwam ook door Trump en Brexit en, en externe mm -hmm. factoren. Maar ja, daar kunnen ook hele andere dingen het aan.
1: Het is, is fantastisch, een verkiezing waarbij geen... Horse Races, waarbij de ene partij zegt, dit zijn historische verkiezingen, u kunt die uit het torentje houden en de andere ook. Maar gewoon, eigenlijk het was een vrij, bijna saaie campagne. Ja, het ging uh, ook niet over tot... één
0: thema, het ging nee. wel veel over identiteit, maar het ja. was niet zo'n zwart-wit op één ja. onderwerp. Uh... En toch komt
1: vier van de vijf kiezers uh, gewoon op verkiezingsdag naar de, naar de stembus. Mm
0: -hmm. Wat ik ook nog één heel leuk detail vond, is er is gevraagd hoe mensen het liefst stemmen. En uh, dat was voorheen, uh, niet bij de laatste, maar in 2006 en 2010. Hadden, hadden, was er voorkeur om dat elektronisch te doen. Dus de stemcomputer, huppete, de mm -hmm. vooruitgang. Nou, daar zijn we helemaal van teruggekomen. En een hele ruime meerderheid van, van de kiezer sowieso. Maar vooral jongeren wil gewoon met een rood potlood en een papiertje stemmen. Ons vertrouwen in de technologie is er ja. duidend slechter aan toe dan ons vertrouwen in de politiek. Ja, overheid en technologie heeft zich de laatste tijd ook niet echt bewezen als iets heel erg. Uh... Oké. Okay. Dank jullie wel. Petra de Koning, Emily van Ouderen en Thijs Verdriet. En dank ook voor het luisteren. Ben je nou heel benieuwd geworden naar al die data van het Nationaal Kiezersonderzoek? Check dan nrc.nl, zoek bovenin naar Kiezersonderzoek. En dan kun je jezelf ook eventjes ingraven. Volgende week, dan zijn we er niet. De week daarna zijn we er weer zoals van ouds. Ik zou zeggen,
2: tot dan!